0: Diese Company ist so vielseitig wie ein Schweizer Taschenmesser und er weiß, wie es funktioniert.
1: Career to Go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to Go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go von Study Drive und mit mir Konstanze Marie Teschner. In der Vorbereitung auf diese Episode habe ich mich natürlich mit der Company beschäftigt, für die mein heutiger Gast arbeitet. Heute soll es nämlich um die I.O. Group gehen und um Mario Shima. Der arbeitet nämlich dort als Analyst Project Management und ich glaube, er hat einiges zu managen, denn I.O. umfasst neun Geschäftsfelder und das finde ich ziemlich erstaunlich. Ich möchte von ihm wissen, wie man das alles unter einem Dach vereinen kann, aber zunächst muss ich ihn begrüßen. Herzlich willkommen, Marius, schön, dass du da bist.
1: Hi, danke, hier zu sein, ja.
0: Ja, Marius, stell dich mal ganz kurz vor, wie alt bist du, was hast du studiert, um mal die Basics zu klären?
1: Also ich bin 30 Jahre alt, komme ursprünglich aus ja, der Kommunikationsrichtung, habe dann aber mhm. einen Master draufgesetzt im Wirtschaftsingenieurwesen mhm. und an der Hochschule Mannheim ja. und wohne schon immer hier in Heidelberg und arbeite jetzt hier bei, mit und für I.O.
0: Ja, ein echter Heidelberger, wie cool. Als ich eure Website so abgescannt habe, ist mir immer wieder der Begriff Supply Chain aufgefallen. Ist mir immer wieder begegnet und ich glaube, es ist wert, dem mal etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken, weil ich das ist ja so ein, ich glaube, das ist was, womit ihr so euer täglich Brot verdient, was bei euch eine große Rolle spielt. Deswegen habe ich gegoogelt, was denn die Supply Chain überhaupt ist und bin zu folgendem Ergebnis gekommen: Die Lieferkette. English Supply Chain ist der gesamte Prozess von der Bestellung des Kunden bis zur Lieferung und Bezahlung des Produkts oder der Dienstleistung. Marius, hältst du diesen Begriff auch für so elementar für euer täglich Brot?
1: Ja, ich würde sagen, der hat ja noch viel mehr an Bedeutung gewonnen in der heutigen Zeit. Also Mhm. jeder weiß es noch, bei Corona nehmen wir einfach mal die Masken. Also ich will mir eine Maske bestellen und alle wollen auf einmal Masken haben. Mhm. Und dann gibt es entlang der Supply Chain, wenn wir jetzt den Begriff erläutern möchten, gibt es ja yeah. so dann diesen Bullwhip-Effekt, ja wie so eine Peitsche. Das heißt mhm. also, die Nachfrage, die steigt exponentiell erstmal an und jeder mhm. will eine Maske haben. Aber ja. irgendwann kommt halt einer nicht mehr hinterher. Und das ist mhm. das, was dich verzögert entlang dieser Kette. Dann mhm. ist irgendwann der Produzent für diese Bändchen da, der nicht mehr hinterherkommt, dann irgendwann mhm. der fürs Maskenmaterial und das hat man eigentlich ziemlich lebendig erfahren können, was das heißt, wenn man dann eine Maske braucht und es gibt keine. Mhm. Oder Handys alleine entlang dieser ganzen Lieferkette mit den Chips, die aus Fernost kommen. Wenn dann dort wieder der totale Lockdown kommt, dann hat das auch große Auswirkungen bis hierher oder da bleibt so ein Schiff stecken in so einem Kanal und auf einmal merkt man es dann, dass irgendwelche Produkte auf Amazon nicht mehr verfügbar sind. Ja, also mhm. es, Die Supply Chain betrifft eigentlich jeden in der global vernetzten Wirtschaft und ja, mhm. Io ist da in dem Bereich sehr stark, einfach weil wir als Generalplaner für unseren Kunden sämtliche Prozesse abbilden und optimieren können. Muss musst dir vorstellen, bei uns ist es so, ein Kunde kommt, der möchte ein neues Lager bauen mhm. und er möchte da irgendwelche Logistiktechnik drin haben, er möchte das an sein IT-System angebunden haben und mhm. ähm, er muss bestimmte Anforderungen erfüllen und da kommt IO eigentlich ins Spiel. Das heißt also… Mhm. Entlang des gesamten Prozesses, von der Beschaffung über die Produktion bis hin zur Logistik und zum Vertrieb nach außen, wie kriegt er das Produkt dann zum Kunden zum Beispiel, entlang dieser ganzen Kette optimieren und steuern wir. Genau.
0: Seid ihr für den Kunden da? Wunderbar, wir sind jetzt hier schon direkt eingestiegen und ich ja, habe sehr viel. Ich, ja, super gut. Äh, überall auch kennengelernt. Ich freue mich sehr. Ich klebe jetzt schon an deinen Lippen. Aber unsere HörerInnen möchten dich ja auch noch näher kennenlernen. Deshalb spielen wir unser Entscheidungsspiel. Ich habe dir immer zwei Optionen vorbereitet und du musst dich für eine entscheiden. Wir haben eine Minute Zeit, also du darfst nicht so lange überlegen. Haus mit Garten oder Wohnung mit Dachterrasse? Haus mit Garten. Pizza oder Pasta? Pizza. Damals im Studium Lerngruppen oder lieber alleine lernen?
1: Nächste Frage oder alleine lernen? <lacht>
0: <lacht> Heute im Job Kekse oder Obst snacken? Kekse. <lacht> In der Mittagspause gesund oder schnell? Beides. Bowling oder Minigolf? Minigolf. Uno oder Monopoly? Monopoly. Freitagabend entspannen oder ausgehen? Entspannen. Rock oder Hip-Hop? Rock. Netflix oder Amazon Prime? Netflix. Fragen oder Antworten? Antworten. Kaffee oder Tee?
1: Kaffee. Aus unserer (lacht) Siebträgermaschine.
0: Okay. E-Scooter oder auf gar keinen Fall E-Scooter? 1967er Vespa. (lacht) Sehr gute Antwort. Vielen Dank. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Marius, Du bist erst 30 Jahre alt und dennoch umfasst dein Karriereweg schon einige Stationen. Nimm uns da mal mit, welche waren das bisher? So ganz grob.
1: Also ich habe dual studiert, habe bei der WIRT-Gruppe studiert, die kennt man vielleicht, das sind die mit den Schrauben. Ich habe das Logo
0: direkt so vor Augen.
1: Genau, ja. ja. ja es ist aber kein Wappen, sondern es ist ein, ist ein eckiger Schraubenkopf und ein runder Schraubenkopf. Die sind gedreht, dadurch ist es das. Die ah, zwei okay. Schrauben. okay, ich, ich hatte etwas anderes, Alle denken, es gut. Ist ein Wappen, ja. Ja, so einen, so einen okay, Burgwappen ja, ja, oder so. Ja, ja denkt man. Ah, das siehst du, okay. also man merkt, Direkt ich war der Assistent gelernt. der Pressesprecherin dort. Ja, also das heißt, hat in der Kommunikation zu tun. <lacht> <lacht> und ich musste das öfter mal erklären. Ja, dann habe ich mich selbstständig gemacht, war sechs mhm. Jahre selbstständig in der Kommunikation und habe kurz vor Corona entschlossen, okay, ich äh, habe aber so ein Fable fürs Technische. Auch so Hobbytechnisch, das habe ich vorhin die Vespa erwähnt. Also ich ähm, restauriere Motorräder zum Beispiel in meiner Freizeit und so. Oh, cool. Und das passt dann halt ganz gut zusammen. Und dann habe ich Wirtschaftswissenschaften ja. studiert an der Hochschule Mannheim. Das ist ein Top-Studio, muss man wirklich sagen. Ist dort wirklich cool. Mhm. Schaut out da raus an die ganzen <lacht> Professoren. War wirklich top. Und auch international ausgerichtet. Also es ist echt cool gewesen und habe dann eben mein Master abgeschlossen. Dann kam Corona, hat er voll zugeschlagen. Also mhm. dann musste ich eben auch mein Masterarbeitsthema nochmal wechseln, weil man nicht in die Labore durfte. Und oh, okay. das kennen wahrscheinlich viele, das Problem. Mhm. Und dann bin ich erst zu den Stadtwerken Heidelberg und habe dort meine Masterarbeit geschrieben über Ladeinfrastruktur für Elektromobilität in Bestandswohngebäuden. Mhm. Klingt trockener als es ist, ist äh, praktisch sehr viele Schnittstellen zum Thema Bau. Und so bin ich dann in diese Branche gegangen und habe dann auf einmal EO kennengelernt, habe mich hier beworben und es hat netterweise geklappt, ja, und mhm. äh, bin dann eben hierher gekommen.
0: Ja. Genau. Wunderbar. Du, also, besonders in der Selbstständigkeit kommt man ja in den Genuss vieler Freiheiten. Ja, also im Idealfall hast du die Wahl zwischen Projekten. Du kannst ja eine Kunden wenn es gut läuft aussuchen und du hast viel eigenen Gestaltungsspielraum. Wie hat IO es denn geschafft, dich für sich zu gewinnen?
1: Also IO ist ein sehr junges Team. Hm. Es sind offene Strukturen, es ist nicht so dieses Konzerndenken, sondern es ist ganz klar zahlengetrieben, also bei uns geht es natürlich auch darum, dass am Ende des Tages da eine positive Entwicklung steht. Das ist ganz klar, wir mhm. haben ambitionierte Ziele.
0: Mhm.
1: Aber so von den Strukturen her mit offenen Büroflächen. Ich sitze ja jetzt gerade auch hier, ist zwar ein Podcast, aber du siehst mich. Ich sitze ja, ja jetzt hier in so einer Telefonzelle. Das sind bei uns so diese New Work Konzepte, die wir erfahren. Das heißt, mhm. wir haben Großraumbüros. Man bucht sich bei uns hier Plätze zum Beispiel. Man kann aber auch individuell dann in so kleine Tanks sich zurückziehen, Es ist die Arbeitsweise, die es einfach auch ausmacht. Also in so einem Projekt hat man sehr viele Schnittstellen zu unterschiedlichsten Gewerken. Man hat Logistik da sitzen, IT, Architektur, das Projektmanagement so als Schnittstelle zwischen den einzelnen äh, Positionen. Und es ist halt immer was Neues. Also da kommt ein Kunde und sagt, er würde gerne ein Lager bauen. Der andere sagt, er würde gerne eine Produktion für Halbleiter bauen. Der nächste kommt, er hätte gerne eine Tablettenfabrik gebaut. Und hm. da haben wir eben die ganzen Spezialisten im Haus sitzen und wir ja. koordinieren dann eben die Planungsgewerke hm, und okay. führen auch selber die Planung aus natürlich. Ja, ja,
0: ja ich finde es spannend, dass du gerade dieses moderne Arbeitsumfeld und ja fast so ein Startup-Gefühl ansprichst, weil IO ja auch so ein Traditionsunternehmen ist. Wie alt seid ihr? 60? 80? Ich habe es vergessen, aber auf der Website stand eine Zahl, die mich ja überrascht hat.
1: Also Ende der 1950er Jahre, also Anfang der 60er Jahre, ist I.O. gegründet, hieß damals I&O, also O, und Organisation, und wurde dann über die Jahre immer weiterentwickelt. Firmen sind dazugekommen oder haben praktisch fusioniert. I.O. ist gewachsen und I.O. gibt es halt schon eine ganze Weile. Deshalb kennen manche I.O. noch unter anderen Namen und unser neuer Name oder der neue Markenname, neuer Firmenname ist praktisch nur noch I.O. Das zeigt aber auch diesen Drive, ist internationaler. Also wir wachsen ja. einfach, wir sind ein junges Team und da gehört natürlich mhm. auch ein junger, knackiger Name dazu, der ja. nicht so lang ist, der sich auch einprägt. Und das ist eigentlich auch so der Key. Also man sieht hier den Geschäftsführer in Projekten selber drin, man sieht ihn hier rumlaufen. Es ist nicht so, dass es irgendwo weg ist von den Leuten, sondern es ist einfach mhm. nah dran. Das ist einfach auch ein schönes Gefühl hier, ja. Also man fühlt sich hier gleich ongeboardet, man hat eine moderne IT-Infrastruktur, man hat ein. Es gehört alles dazu, man hat einen Top-Laptop, man hat super Einrichtungen, also ich hocke mich hier an irgendeinen Platz und stecke meinen Laptop dran und habe ein, zwei, was weiß ich, wie viele Bildschirme. Ich kann in einen topmodernen Konferenzraum gehen und kann dort meine Projektkollegen treffen. Ich kann Meetings online abhalten und durch unser Werken geschuldet, wie wir halt so arbeiten, sind wir ja. eben auch auf Baustellen unterwegs oder eben auch beim Kunden vor Ort, was ja. heißt, oftmals sind wir eben auch nicht hier am Arbeitsplatz, sondern mhm. beim Kunden, was unser ja. großes Angebot ist für den Kunden, mhm. was er uns halt eben auch hat vor Ort und ja. mit uns arbeiten kann, da ist Telearbeit ganz nett, aber manchmal ist es einfacher, zusammen auf einen Plan zu gucken und auch drauf zu zeigen und Dinge zu erklären, Ja,
0: ja. Ja, die Abwechslung macht es dann ja auch manchmal. Lass uns mal noch ein bisschen konkreter werden. Ich habe eingangs diese vielen Geschäftsfelder angesprochen, die mich beeindruckt haben. Was macht denn I.O. Consulting? Was sind diese Geschäftsfelder?
1: Also, nehmen wir einfach mal irgendein Beispiel. Probieren wir es doch mal aus. Du möchtest jetzt Mhm. irgendein Produkt. Nimm dir mal irgendein Produkt.
0: Eine (lacht) Eine Brille. Ich, ich, ich habe gerade okay. mich angeguckt und ich trage eine. Es war <lacht> <lacht> weiß ich nicht, mal, nicht so nehmen, ganz kreativ. Du, du,
1: du hast ja jetzt ganz klar äh, Deodorant gesagt. Ähm das das habe ich, richtig.
0: <lacht> da, ja, genau. da stimme ich dir zu.
1: <lacht> also wir nehmen wir ein nehmen Deo hm? und jetzt wollen wir das produzieren. Und jetzt ja. möchte der Kunde irgendwo eine Fabrik haben, die maximalen Output liefert. Ja, also ich habe mhm. einen Input, ich habe da... Chemikalien, die werden da reingepackt in das Deo mhm. und dann kommt eine Hülle außen rum. also irgendwo muss das ja. ja rein, dann kommt dann Treibgas rein und am Ende fällt hinten die Deopackung raus die muss in die Welt verschifft werden. Mhm. Und jetzt kommen die zu uns und sagen, okay, wir hätten gerne eine Deofabrik okay. und jetzt fangen wir erstmal an, einen Standort zu bestimmen. Schauen wir erstmal an, wie könnte denn sowas grob aussehen? Mhm. Dann müssen wir Standorte vorschlagen, dann müssen wir die vor Ort von den Baubehörden genehmigen lassen. Dann kannst du dort anfangen, den Boden aufzureißen, dann kommt eine Bodenplatte, eine Hülle, ein Dach, mhm. der Innenausbau. Und die, also das, das Haus erstmal
0: das Ganze. Ja. Erstmal
1: mhm. erst das Grundstück auch, ja. Also wo willst du mhm. hin? Willst du zum Beispiel irgendwo ganz weit in den Norden oder ist dein Zielmarkt Italien und du möchtest eher in den Süden? Das muss auch eher nah, sinnvoll Autobahn, sein. ja sinnvoll sein, exakt. Oder musst du irgendwo an Bahngleise Versteh. dich anbinden lassen. Um jetzt nehmen wir zum Beispiel so eine Brille, die besteht ja entweder <lacht> aus Polycarbonat zum Beispiel, also die Gläser heutzutage, oder die mhm. bestehen vielleicht noch aus richtigem Glas. Wenn wir eine Glashütte dafür bräuchten, dann müssen wir sehr viel Sand hinfahren, zum Beispiel, so Quarzsand Aha, und so. Das ja, heißt, da bräuchte ja. ich dann vielleicht irgendwelche Zuganbindungen, die besser sind. Und beim Polycarbonat ist es vielleicht sogar egal, weil das kommt dann auf der Straße mit dem LKW. Ja? Also mhm. wer weiß. Also das sind ja. viele Faktoren, die da reingehen. Okay. Und wir schauen erstmal, wo bauen wir hin? Dann schauen wir, was bauen wir? Wie muss es aussehen? Mhm. Du hast irgendwo einen Wareneingang. Na, dann muss der LKW kommen mit dem Gas dann muss einer kommen mit dem Alkohol für die Deos, dann muss einer Mhm. kommen mit den anderen Chemikalien, das muss ja irgendwo rein, in irgendwelche Tanks, dass erstmal gehalten wird. Diese Prozesstechnik, die planen wir auch. Also das heißt, die Tanks, wie groß müssen die sein, wo müssen die Rohre lang gehen, dass sie dann zum Beispiel in die Abfüllung gehen und so Mhm. weiter. Und dann wird dieser ganze Komplex von A bis Z durchgeplant von uns und das Schönste wäre natürlich ein schlüsselfertiger Bau, ne, dass man einfach sagt so, hier ist dein Bau, lieber Kunde, und jetzt mhm. drehst du da hinten den Knopf und da musst du auch noch drauf drücken und dann kommen hinten die Dosen raus.
0: Ja. Das ist tatsächlich sehr bequem für den Kunden. Also ich hätte jetzt gedacht, dass die auch ein bisschen was zu tun haben.
1: (lacht) (lacht) Ja, mitunter ist das ja auch so. Also das heißt, ein Projektteam besteht bei uns, wenn wir jetzt so eine Chart hätten vor uns, dann haben wir eine Projektleitung beim Kunden und unsere Projektleitung, weil die bauen das ja auch vor Ort, also aus den ihrer Sicht bauen die Mhm. das ja. Mhm. Aus unserer Sicht führen wir das durch diese ganzen Planungsprozesse. Und jetzt haben wir aber so ein Projektteam mit, sagen wir mal, so einer Doppelspitze. Wir haben Für ein bestimmtes Gewerk haben wir einen Projektleiter von Kunden oder einen Projektleiter von uns und das Team. Das Mhm. ist dann je nachdem, wie der Kunde es leisten kann oder wie wir es für den Kunden leisten sollen. Entweder Ah, nur I.O. besetzt oder zum Teil von denen, zum Teil von uns besetzt.
0: Mhm. Eben
1: so, wie es dem Projekt am zuträglichsten ist.
0: Ah, Okay, krass. Super, vielen Dank, dass du mir das hier so bildhaft äh, beschreibst. (lacht) Ich habe das sehr gut verstanden und finde das richtig spannend. Und es ist tatsächlich ja dann einiges, was ihr leistet oder leisten könnt und einiges, was ihr unter einem Dach vereint. Euer Slogan oder eure Tagline, wenn man so will, ist I.O. Passion, Transformation, Results. Wie Mhm. setzt du für dich Passion in deiner täglichen Arbeit um?
1: Also... Ich glaube, man macht den Job nicht, wenn man so ein 9-to-5 sucht. Man muss dafür Mhm. schon brennen, weil ähm, es ist viel Verantwortung und es sind auch komplexe Themen, die man da bearbeitet. Also es ist jetzt nicht so ein Sachbearbeiten, sondern es sind halt schon komplexe Fragestellungen. Und ja. da muss man einfach für brennen und man muss so diese Technik auch lieben dahinter. ne Wenn du da auf mhm. so einer Baustelle stehst und du guckst dir da so diese Riesenapparate an, die da geplant werden, ne Sprinklerleitungen, da passe stehend fast rein. ja Also das ja. sind riesige Dimensionen, in denen geplant mhm. wird. Verrückt, und das ja. ist aber auch so das, wofür man dann brennt. ne Wenn du dann da drin stehst und du siehst so die ganzen Sachen oder du siehst einen Plan und mhm. auf einmal siehst du, wie das, was da geplant wurde oder wofür man geplant hat. Es gibt ja auch mal irgendwelche Sachen, die werden noch nachgerüstet auf der Baustelle. Dann geht das durch so langwierige Prozesse und irgendwann stehst du auf der Baustelle, und du guckst das Teil an, was da vor dir steht und sagst, hey cool, das ist das, worüber wir ein halbes Jahr geredet haben, da steht mhm. Ja. ja. Okay. Und das ist so dieses dann auch erleben, was geschaffen wurde. Ja, das ist so, dafür brennen diese Technik da zu installieren und wie alle kleinen Zahnräder ineinander greifen, wie dann das große Ganze entsteht und wie man dann auch als Team das Ganze durchführt. Ne? Also mhm. man ist dann damit manchmal zwei Mann, drei Mann, manchmal 26 Mann auf der Baustelle.
0: Ja. ja. Nur ja. von uns. Ist gekauft. Ich habe dir deine Passion total abgenommen. Durch deine Beschreibung, aber auch durch das riesengroße Lächeln, das du gerade im Gesicht hast. Das war sehr bezaubernd. Lass uns mal nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Als du bei I.O. angefangen hast, ich möchte also noch mal ein bisschen mehr erfahren, wie so das Arbeiten sich für dich anfühlt, wie es aussieht. Wie war so der Onboarding-Prozess? Wie wurdest du empfangen?
1: Also das Onboarding läuft nach so einem vordefinierten Prozess ab bei uns, dass sich keiner wie bestellt und nicht abgeholt fühlt, sondern dass du halt auch weißt, wo du hin musst. Also es ist um 9 Uhr sollst du dann kommen, am ersten mhm. Tag, was ich sehr nett finde und human. <lacht> ja. Dann wirst du erstmal abgeholt von deinem Mentor. Das heißt, mhm. du hast einen Mentor, der weiß dann auch, okay, der Neue ist dann da, wer mhm. die Neue, der holt dich dann erstmal ab, bringt dich in die Abteilung, bringt dich an deinen Platz. Und dann gibt es so eine sogenannte Mentoren-Checkliste. Ja, da steht dann als allererster Punkt, Mentor holt den Mentee ab. Als zweiter Punkt steht da haken IT-Einführung. Dran. Ja, genau, Haken dran. Ja. Als zweiter Punkt steht dann da IT-Einführung, die wird dann bei uns zentral von der IT gemacht. Da sind wir alle in so einem großen Büro. Dann kriegt jeder seinen Laptop, seine Laptoptasche, seine Maus, sein Headset hier. Ja, dann kriegt man erstmal alle wichtigen Systeme gezeigt. Man kriegt unser Intranet gezeigt. Man kriegt das Handy eingerichtet mit diesen ganzen Secure-Apps, die man so eben braucht. Mm. Und ja, dann geht es wieder zurück in die Abteilung und es ist halt auch einfach ganz nett gewesen bei uns, weil ich habe hier sehr schnell Freunde gefunden natürlich. Das ist dann auch immer ganz angenehm. Unser Team ist sehr jung, das heißt, man geht dann auch zusammen Mittagessen und kommt dann sehr schnell in Kontakt und das war sehr angenehmes mm. Onboarding. Ja, und dieser ganze ja. Prozess, der streckt sich eigentlich über ein halbes Jahr, der streckt sich bis zu diesem Probezeitendgespräch mm. wie in jedem organisierten Unternehmen eigentlich da hat man ja mal am Ende der Probezeit so ein Endgespräch, so ein Feedbackgespräch und entlang dieser ganzen Entwicklung am Anfang gibt es diesen Leitfaden da stehen Sachen drauf wie wie bequatsche deine Mailbox oder wie machst du die Abwesenheiten im Outlook richtig rein damit jeder auch weiß wenn du mal nicht da bist mhm, super. ja Genau, also das ist ein sehr strukturierter Prozess und das von der ersten Sekunde an, was ich immer sehr gut finde, weil zum einen, ja, so Strukturen oder so feste Prozesse, die haben immer irgendwas äh, gezwungenes, offizielles, aber auf der anderen Seite ist es auch schön, wenn du dann auch weißt, was sind die nächsten Schritte jetzt, gerade am Anfang. Mhm,
0: Ja, und die schaffen halt so eine gute Grundlage, ja, so ein Fundament, wenn man so will, und schaffen Sicherheit. Also ich mag das total gern so ein bisschen auch manchmal, Festere, vorgeschriebenere Prozesse. Du hast sie gerade schon angesprochen. Du hast gesagt, du bist gut angekommen und hast schnell ein paar Freunde gefunden. Erzähl uns mal von deinen Freunden. Was hast du so für KollegInnen?
1: Ja, auch nennen wir sie doch beim Namen den Christoph und den Alex. <lacht> <lacht> die hören den Podcast raus. und haben gesagt, die hören ihn dann direkt an, wenn er rauskommt. Und jetzt müssen sie bestimmt gleich schmunzeln, wenn sie das dann gehört haben. Sehr gut. <lacht> ähm, Grüße. Was habe ich hier für Kollegen? Also es sind alles technische Berufe, wenn man Mhm. das mal so einnorden will oder nörden will. Das heißt, (lacht) wir haben viele ITler auch, wir haben Techniker, wir haben Ingenieure, wir haben Prozesstechniker, wir haben Lebensmittelingenieure bei uns, Mhm. wir haben Wirtschaftsingenieure bei uns. Also sehr ingenieurslastig natürlich, weil unsere Beratungsleistung halt sehr viel mit Technik zu tun haben. Das ist Mhm. der Sache einfach geschuldet. Wir haben aber genauso gut im Team auch Leute in den Central Services wie Marketing, FICO, also Finance and Controlling, Legal, HR natürlich, Mhm. haben wir eine (lacht) Top-Abteilung. Also ja, es ist einfach so ein bunter Mix aus den technischen Berufen plus Central Services natürlich. Und das ist auch unserer Position geschuldet, dass wir so als Generalplaner, wenn wir so viele verschiedene Planungsgewerke abbilden, dass wir auch viele verschiedene Techniken beherrschen müssen. Ja? Also ja. Wir machen halt nicht nur Architektur oder nicht nur Prozess, sondern wir machen halt viele Sachen parallel und ineinandergreifend. Mhm. Da haben wir so ein cooles Modell, unser Stufenmodell, wo wir praktisch alles untereinander vereinen. Und mhm. diese Dichte an Leistung, die mhm. hat halt ein sehr breites Spektrum an Kollegen aus den verschiedensten Bereichen mit mhm. sich gebracht. Ne? Also. Ja,
0: das klingt total spannend, weil das ja eben auch ganz unterschiedliche Charaktere zusammenbringt, mit unterschiedlichen Expertisen, was dann ja so einen schönen melting Pot bewirkt. Ich finde, das klingt total spannend und sympathisch. Ihr seid ein stark wachsendes Unternehmen. Und sucht dennoch Support. Wen sucht ihr so? Wer kann sich jetzt hier angesprochen fühlen und sich bei euch bewerben
1: im besten Fall? Natürlich die Studenten, Werkstudenten, Auszubildende auch. Wir suchen quer durch die Bank eigentlich jeden, der Lust hat auf Technik und Generalplanung. Wir suchen sowohl Absolventen, wir suchen Young Professionals, wir suchen Seniors, also die schon mehr Berufserfahrung haben. Mhm. Wir suchen aber auch Leute für Abschlussarbeiten, für Praktikas, für diverse Positionen.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel bei uns im Projektmanagement haben wir einige Werkstudenten beschäftigt. Mhm. Äh, drüben in der Architektur, ich sage jetzt drüben, <lacht> aber die sitzen <lacht> praktisch <lacht> nebeneinander, ja. haben wir Bauzeichner zum Beispiel in Ausbildung. Das heißt, mhm. wir bilden okay. da auch tatsächlich aus. Und okay. äh, ja, ganz gemischt, also bloß keine Hemmungen haben. Mhm. Man kann sich bei uns auf der Karriereseite auch mal umschauen. Mhm. Wenn das jetzt so ein Video wäre, würde ich sagen, hier unten ist eingeblendet. <lacht> 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 ähm, aber wenn man auf io-group.com geht und dann oben auf Karriere oder Career, mhm. wenn sie auf Englisch eingestellt ist, die Seite, dann kann man da diverse offene Positionen sehen. Wir schreiben mhm. diese Positionen da alle aus. Man kann auch sich einfach initiativ bewerben. Man äh, ist Student, möchte eine Abschlussarbeit schreiben und ein Praktikum machen und dann kann man das an die HR hier schicken im Haus und dann geht das auch in den Prozess und dann bekommt auch immer derzeit eine Rückmeldung. Ja, ja. Es schadet überhaupt nicht, sich zu bewerben. Wir suchen. Wunderbar.
0: Ja, eure HR freut sich auf die Bewerbungen. Wir packen natürlich alle Infos dazu auch nochmal in die Show Notes. Das müsst ihr nicht mitschreiben. Marius! Unsere Lieferkette, unsere Supply Chain endet hier und ich würde sagen, du hast abgeliefert. Du hast mir wirklich ein sehr gutes Bild gezeichnet von einem sehr spannenden Arbeitgeber, der so viel unter ein Dach bringt, was ich am Anfang der Folge noch nicht für möglich gehalten hätte, jetzt aber dann doch davon überzeugt bin, dass da einiges geht. (lacht) Vielen Dank für deine Zeit und für den Enthusiasmus, den du hier mit in diese Episode gebracht hast.
1: Ja, sehr gerne. Und wenn jetzt Freitag wäre, dann würde ich dich noch zur Happy Hour einladen. Moment. Oh die haben, oh, wir, wir haben wir, die haben vorher immer gesagt. gesehen. Unter Hätte den Kollegen, ich. da gibt's Bier und Sekt oder auch natürlich was Alkoholfreies. Da wär's jetzt sehr willkommen gewesen. Wir sind einfach ein junges, cooles Unternehmen und Meldet euch.
0: Ja, genau, meldet euch. Und vielleicht müssen wir am Freitag noch mal eine Nachaufnahme machen und dann komme ich auch in den Genuss eurer Happy Hour. Mal sehen. Ja, dann machen wir,
1: machen wir so einen Videopodcast draus. Ja,
0: ja, genau. Also hier ist noch Potenzial offen. Vielen Dank. Vielen Dank auch an euch, liebe HörerInnen, fürs Zuhören und auch fürs Abonnieren. Also falls ihr das noch nicht getan habt, dann bitte jetzt. Empfehlt uns weiter, bewertet uns. Und bewerbt euch bei IO, wenn ihr jetzt genauso inspiriert seid von Marius' schönen Karriereweg. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.